0: Ende Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit. Raus aus dem grauen Alltag und rein in das geile Leben mit Familie und Beruf. Heute geht es um das Thema Selbstständigkeit oder Anstellung. Ich bin Caroline und let's fets. Hallo und happy welcome zu einer neuen Episode. Also bei dieser Episode wusste ich irgendwie gar nicht so recht, wie ich den Titel benennen soll. Also es geht heute sowohl darum, wie man gute Entscheidungen trifft, als auch um das Thema Selbstständigkeit oder Anstellung. Also wie triffst du denn hier jetzt eine gute Entscheidung? Und warum dieses Thema? Also ich selbst habe ja jahrelang immer hin und her überlegt und habe auch verschiedene Selbstständigkeiten ausprobiert und verschiedene Anstellungen und habe da lange auch mit mir gehadert und viele Glaubenssätze entdeckt und inzwischen aufgelöst und transformiert. Und die Frage kommt immer wieder auch in meinen Kursen oder in mein 1 zu 1 Coaching, was wäre denn nun besser? Und die Idee dahinter ist meist, dass in einer Selbstständigkeit du freier und flexibler bist und dass du dann so besser vereinbaren kannst, dass es leichter ist, Familie und Beruf zu leben. Und das stimmt auch, zumindest stimmt es, wenn du zeitlich flexibel bist und am besten noch ortsunabhängig erwerbsarbeitest, weil dann ist es einfacher, Familie und Beruf zu vereinbaren, weil du alle Möglichkeiten hast, weil es dann egal ist, ob du zwischen 8 und 9 Uhr startest, zu arbeiten oder ob du das erst um 17 Uhr machst, ja, du kannst einfach, wenn dein Kind krank wird, abends die Stunden nachholen oder am Wochenende, du kannst in den Schulferien dir deine Termine anders legen als zu ähm, Schulzeiten und so weiter, du kannst viel flexibler deine Dinge einplanen und das ist natürlich eine coole Sache in der Selbstständigkeit. Was allerdings auch mit sich zieht, dass du dich selber gut managen kannst, weil du ja dann zeitlich und flexibel bist, also zeitlich und örtlich flexibel bist, dann brauchst du natürlich auch Strukturen, um wirklich effektiv Erwerbsarbeiten zu können. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin im Thema und lass uns mal eins nach dem anderen machen. Also ich werde dir jetzt die Vorteile der Selbstständigkeit und die Nachteile berichten und dann die Vor- und Nachteile von einer Anstellung. Dann werde ich dir ähm, erklären, wie du ja, dahingehend eine gute Entscheidung triffst beziehungsweise Was oft der größte Fehler ist ähm, bei der Entscheidung Selbstständigkeit oder Anstellung. Und ganz am Ende werde ich auch noch mal darauf eingehen, was es braucht aus meiner Sicht, um wirklich selbstständig erfolgreich zu sein, weil ich die Idee habe, dass, wenn du in diese Folge hier reingeklickt hast, du überlegst, in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn, das ist zumindest meine Erfahrung im Austausch mit meiner Community, die meisten sind in Anstellung, weniger sind bereits in der Selbstständigkeit und die, die überlegen zu wechseln, sind meistens in der Anstellung und überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Genau, so Vorteile der Selbstständigkeit. Also du bist natürlich deine eigenen Chefin, du wählst dein Geschäftsmodell auch und aus und auch damit, wie viel Zeit du investierst und an welchem Ort du arbeiten möchtest und auch wie zeitlich und ortsgebunden du bist oder eben nicht bist. In der Selbstständigkeit kannst du unendlich viel Geld verdienen. Also gerade in der Online Bubble ist gibt es immer mehr Beispiele von Menschen, die sehr finanziell, also sehr schnell sehr finanziell frei geworden sind. Also von der Fotografin, die irgendwie ihr Gehalt von 1.500 Euro hatte zur Selfmade Millionärin innerhalb von zwei Jahren. Und das ist kein Einzelfall. Also wenn du jetzt sagst, ja komm Caroline, das ist ja wohl mega unrealistisch, ja das denkst du nur in deinem Kopf. Also im Internet, auf Instagram wimmeln nur Leute davon, die das gemacht haben. Und ja, jetzt kannst du sagen, ja, ist alles Fake. Nee, ist nicht alles Fake. Also wahrscheinlich gibt es auch Fake oder ziemlich sicher gibt es auch Fake. Und es gibt wirklich die, die zeigen, hey, es funktioniert. Und ich kenne einige davon persönlich. Die eine hat zehn Jahre gebraucht, die andere hat zwei Jahre gebraucht, Ja. Aber sie sind jetzt finanziell frei, was bedeutet, sie sind auch nicht mehr abhängig von ihrem Business, weil das Geld, was sie als Gewinn raushaben, reinvestiert haben in verschiedene ähm, ja, Anlagen Assets, wo regelmäßig Geld ausgeschüttet wird. Das heißt, selbst wenn die von heute auf morgen ihr Business schließen würden, könnten die sich bis ihr Leben Ende sozusagen finanzieren, ja. So, also wirkliche finanzielle Freiheit ist möglich, weil du unendlich viel Geld verdienen kannst. In der Selbstständigkeit ist es auch für viele Selbstverwirklichung. Das ist natürlich in der Anstellung auch nicht ausgeschlossen, nur viele leben in der Selbstständigkeit ihre Leidenschaft und setzen eigene Ideen um und eben diese frei einteilbare Zeit, was ich vorhin schon sagte, ne? du kannst in den Schulferien weniger Erwerbsarbeiten und im sonstigen Alltag mehr oder wenn ein Kind krank ist, mal abends und am Wochenende nacharbeiten, wo man echt immer aufpassen muss, ist, dass es dann halt, wenn du in der Partnerschaft bist, da fair bleibt, ja, nicht, dass du quasi die Mehrkehrarbeit übernimmst und dann deine Erwerbsstunden noch noch on top kommen, sondern es ist einfach nur eine zeitliche Flexibilität, die ja dann ausgeglichen werden kann, also vom Partner ausgeglichen werden kann. Du kannst viele Dinge gleichzeitig machen, was viele Menschen erfüllt. Also du bist nicht nur in einem Teambereich tätig, sondern du kannst ein bisschen hier, du kannst ein bisschen da und kannst dich auch ausprobieren. Und du hast letztendlich das Steuer selbst in der Hand. Also wenn ein Projekt oder ein Angebot nicht funktioniert, dann kannst du was ändern im Vergleich zu einer Anstellung. Ne? Da bist du ausgeliefert, wenn irgendwie oben eine doofe Entscheidung getroffen wurde und der Laden insolvent geht. Ja, dann kannst du nichts mehr machen, dann ist der Laden insolvent. ne? Ähm, da kannst du halt nur noch für dich entscheiden, wie kann ich jetzt gut damit umgehen, aber du kannst in der Regel nicht das Unternehmen dann noch retten. Und in der Selbstständigkeit ist es auch so, dass Erfolg in der Regel einen direkten Einfluss auf deinen Verdienst eben hat. Das heißt, je klüger du agierst, desto besser du ja, deine Zielgruppe verstehst und Angebote schnürst, desto mehr äh, Menschen wirst du ähm, ja, bekommen und dadurch eben wirtschaftlich ähm, ja gut dastehen. Es gibt bestimmt noch mehr Vorteile, aber ich gehe jetzt mal rüber zu den Nachteilen. Ja, also alles, was ich hier heute sage, ist keine abschließende Liste. Bei Nachteilen der Selbstständigkeit ist, dass es viele als eine höhere psychische Belastung empfinden. Also weil du halt meist ein unregelmäßiges Einkommen hast, beziehungsweise es erstmal dauert, bevor du dir ein festes monatliches Gehalt auszahlen kannst, beziehungsweise bis das Gehalt dem entspricht, was du jetzt schon in der Anstellung hast oder eben darüber hinausgeht. Also muss natürlich alles an Absicherung selbst treffen, also so Krankenversicherung, Krankheitsausfall, ähm, Rentensachen und so weiter. Allerdings ist es auch so, dass äh, ja da so ein paar Vorurteile herrschen. Also es ist zum Beispiel so, dass du auch als selbstständige Kindkranktage nehmen kannst und dann auch Geld von deiner Krankenkasse dafür bekommen kannst. Das kommt darauf an, bei welcher Versicherung du bist und was für eine Tätigkeit du nachgehst. Also da, wenn du überlegst, in die Selbstständigkeit zu gehen, informier dich darüber. Viele sagen immer so, ähm, ja, dann kann ich ja keine Kindkranktage mehr nehmen oder ich kann selber mich nicht krank melden. Doch, das geht. Guck einfach, was für Angebote es da gibt. Und auch ein Nachteil bei der Selbstständigkeit ist, viele ähm, gar keinen Urlaub nehmen. Also sie arbeiten wirklich selbst und ständig und empfinden das als belastend. Das heißt, das ist genau das, was ich vorhin schon sagte, was es braucht, ist eine gute Selbstführung und eine gute Balance, die du für dich findest. Dann lass uns mal zu den Vorteilen der Anstellung gehen. Also in der Regel hast du da weniger Verantwortung, ne? sei denn, du bist jetzt irgendwie Geschäftsführerin oder so, aber die meisten haben weniger Verantwortung, als wären sie eben selbstständig. Und es gibt auch vorgefertigte Wege und Karrierepfade. Also du kannst einfach gucken. ja Ich weiß, in großen Unternehmen in der Reisebranche zum Beispiel, da war ich früher als agile Beraterin tätig, da gab es so geile Weiter- und Fortbildungsangebote, dass ich als Externe fast Lust gehabt hätte, damit zu machen, weil die einfach da echt mega gut aufgestellt waren. Und die sind auch auf Ideen gekommen, auf die bin ich selber noch gar nicht gekommen. Also dadurch, dass andere den Weg schon gegangen sind, kannst du halt unglaublich viel profitieren. Das ist also der nächste Punkt So Kameradschaft, Team. Ähm, du kannst unheimlich viel davon profitieren, dass andere schon ähnliche Wege gegangen sind und kannst dich da beraten lassen und kannst da deine Wege gehen. Und für alle die, die halt Familie und Beruf oder Privat und Beruf trennen wollen, fällt es meistens in der Anle Anstellung leichter, weil sie dann halt einfach das Firmenhandy ausmachen ähm, und auch quasi nicht mehr dann da im Büro oder an der Arbeitsstelle sind, wo sie halt sonst sind und dann nach Hause gehen und Punkt. Äh, auch das ne, ist mit Vorsicht zu betrachten, weil natürlich kannst du auch selbstständig sein, in ein Büro gehen und ein Firmenhandy haben und das ausmachen und wenn du zu Hause bist, nichts mehr tun, aber die meisten tun das eben nicht. Ist ja natürlich auch die Frage, ob du Privat und Beruf so sehr trennen möchtest, aber wenn du das möchtest, dann ist es für die meisten in der Anstellung leichter. Ja, und dann ist es natürlich sehr cool, dass du irgendwie ein Team und einen Support hast, ja, also wenn du irgendwie mal ein Problem hast mit deinen E-Mails, dann kannst du in der Regel einfach zur IT gehen und äh, der Admin hilft dir da und du musst das nicht alles selber machen. Also du musst dich nicht mit Dingen auseinandersetzen, auf die du gar keinen Bock hast. Ne? Du kannst Dinge abgeben, also wie zum Beispiel so, hey, hier, das funktioniert nicht und dann lässt du halt dein Notebook da und am nächsten Tag funktioniert es wieder. Ja, und es ist natürlich auch ein Vorteil, dass du monatliches Gehalt hast, also es ist quasi eine gewisse Stabilität, Stabilität da, natürlich bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag noch mehr und im Beamtentum ja eben auch. Also es ist einfach Stabilität da, du kannst zum Beispiel gut jetzt ein Haus finanzieren oder in was auch immer du investieren willst, weil du weißt, da dieses Gehalt habe ich sicher oder mehr und das gibt ganz vielen eine innere Ruhe. Der Nachteil von einer Anstellung ist natürlich, dass du dann begrenztes Einkommen hast. Also selbst wenn du da die Karriereleiter hochgehst, irgendwann ist Ende, ja? Also in der Anstellung werden die wenigsten Millionärinnen so. Ist natürlich auch die Frage, ob das dein Ziel ist, für die meisten vermutlich nicht, nur es ist einfach begrenztes Einkommen. So das hast du in der Selbstständigkeit nicht. Dann hast du auch in der Regel ein begrenztes Tätigkeitsfeld, also Du kannst zwar irgendwie Karriereschritte gehen und mal links und rechts gucken, aber es gibt halt da die Abteilung, die Rollen, die verteilt sind und du kannst dich ein bisschen nach links und rechts und nach oben irgendwie orientieren, vielleicht auch wieder nach unten, aber letztendlich ist es ein begrenztes Tätigkeitsfeld und du bist natürlich abhängig, ne? du bist abhängig von deinem Vorgesetzten, von deiner Vorgesetzten, ähm, du bist irgendwie abhängig von deinen Teamkollegen und es ist natürlich einfacher in der Selbstständigkeit eben zu sagen, so hey, mit dir arbeite ich, mit dir arbeite ich nicht, als in der Anstellung und in der Anstellung ist es eben auch so, dass du dich ähm, ja den Gegebenheiten einfach ein Stück weit anpassen musst. Ne? Also das war hier schon immer so, ist ja ein häufiger Satz in Unternehmen oder sowas machen wir hier nicht. Und da bist du natürlich viel freier in der Selbstständigkeit, wenn du dir überlegst, wir machen das ab heute so, dann mach dir das ab heute so, ja. Und ähm, das ist halt ein Nachteil in der Anstellung und du bist natürlich auch begrenzt in der Anzahl deiner Urlaubstage. Ähm, ja, das heißt, äh, das ist ja auch die Herausforderung bei Familie und Beruf dann irgendwann die Schulferien abzudecken, obwohl du selber sehr viel weniger Urlaub hast. Ich weiß, hier hören auch einige aus Österreich zu, die haben, glaube ich, sogar noch viel mehr Ferien als wir. In Deutschland sind es um die zwölf Wochen, die du Ferien hast, so also Schulferien hast, die abgedeckt werden müssen. Und die meisten haben sechs Wochen Urlaub. Und das ist natürlich sehr herausfordernd. So. Ja, das sind jetzt mal so die groben Vor- und Nachteile von Anstellung und Selbstständigkeit und jetzt komme ich mal auf das Thema Entscheidung treffen, denn ich beobachte nämlich immer wieder einen sehr großen Fehler bei dem Treffen von Entscheidungen grundsätzlich und gerade bei diesem Thema Selbstständigkeit oder Anstellung und zwar wird der Best Case mit dem Worst Case verglichen. Was meine ich damit? Du vergleichst eine schlecht laufende Anstellung mit einer Traumselbstständigkeit oder andersrum, du vergleichst eine ziemlich coole Anstellung mit einer ziemlich uncool nicht laufenden Selbstständigkeit. Und wenn du eine Entscheidung treffen möchtest in dieser Art, dann musst du immer Best Case mit Best Case vergleichen, also die beste Anstellung bei dem besten Unternehmen, was du dir vorstellen kannst, vergleichen mit der Bestlaufis, bestlaufendsten, gibt es das Wort, also mit einer sehr gut laufenden, besser kann es nicht laufen, Selbstständigkeit die beiden Dinge musst du vergleichen beziehungsweise wenn du gerne das Worst-Case-Szenario durchgehen willst, dann vergleichst du eine schlechte Anstellung, was auch immer für dich eine schlechte Anstellung ist, mit einer Selbstständigkeit, die schlecht läuft und du musst dir halt überlegen dann, was willst du davon? Ich bin natürlich da ein Fan von Optimismus, also lass uns doch mal die beste Selbstständigkeit mit der besten Anstellung vergleichen und dich dann überlegen, was davon will ich eigentlich haben, ja, und wenn du dann dich zum Beispiel entscheidest für, ja, dann will ich die Selbstständigkeit, dann kannst du weiter für dich tiefer gehen, also warum lebst du das noch nicht, was kannst du tun, um dahin zu kommen, was glaubst du, was für dich nicht möglich ist? Ne? Und oft ist es der finanzielle Aspekt, oft ist es so dieses, ja, ob das wirklich funktioniert und ob ich wirklich gleich am Anfang Geld verdiene und ob ich mir dann Geld bezahlen kann. Und dann ist auch immer die Frage des Geschäftsmodells, ja, also wenn du jetzt irgendwie selbstständige Friseurin bist und auch gar nicht Leute einstellen willst, sondern du möchtest einfach ähm, quasi Kunden für Kunde abarbeiten, dann bist du natürlich auch finanziell gedeckelt, ne? Also du kannst halt dann irgendwann nicht mehr als x Kunden pro Woche bedienen und die zahlen dann den und den Preis und dann ist das auch das Maximum dessen, was du dahingehend verdienen kannst. Du brauchst dann ein anderes Geschäftsmodell, wenn du weniger Stunden investieren möchtest in die Erwerbsarbeit, ähm, um das gleiche Geld rauszubekommen oder wenn du da noch finanziell drüber hinausgehen möchtest, ja? Und, äh, dann gibt es oft die Antwort, ja, ich will das so nicht. Ne? Also mir macht es Spaß, Haare zu schneiden. Ich möchte kein Friseursalon öffnen und andere schneiden die Haare und ich mache das Management, ja, weil die Leidenschaft das Haare schneiden ist. Also das heißt, so was, äh, was davon hält dich noch auf? Ist es vielleicht, weil du deine Tätigkeit so liebst und gar keine andere machen möchtest? Ja? Oder ist es eben, weil du sagst, ich möchte nicht skalieren? Skalieren bedeutet, die Dinge noch größer zu machen. Ja? Also im Online-Business ist es zum Beispiel ein 1-zu-1 Coaching, geht halt pro Stunde sozusagen, wenn ich einen Online-Kurs mache, der so gestaltet ist, dass es egal ist, ob den eine Person zur Zeit macht oder 100.000, dann ist es skaliert, weil es, wenn es 100.000 auf einmal machen, verdiene ich natürlich mehr daran, als wenn der eine Person was dran macht, ja, also den Kurs durchläuft. Das heißt, hast du ein Geschäftsmodell, was sowohl dir entspricht, worauf du Lust hast, was als auch finanziell attraktiv ist und, und wenn du skalieren kannst, dann ist es fast immer finanziell attraktiv. Lass uns nochmal ein Beispiel machen mit diesem Vergleichen, ähm, beziehungsweise mit, ähm, also was, was kannst du dann anderes tun? um da hinzukommen, ja, wenn wir jetzt Beispiel Anstellung haben, dann kannst du dir halt überlegen, so möchte ich den nächsten Karriereschritt machen, brauche ich ein anderes Unternehmen, ein anderes Team, also was brauche ich, damit ich sage, die Anstellung ist wirklich Best Case, das ist das Geilste, ja. Vielleicht brauchst du einen dichteren Wohnort, es gibt immer noch Menschen, die super viel pendeln und dadurch in Anführungsstrichen Zeit verlieren. Ja, Oder brauchst du eine Gehaltsverhandlung, weil du dann happy bist? Also was braucht es, damit du in der Anstellung, in der du jetzt bist oder die du dir vorstellen kannst, wirklich sagst, das ist die geilste Anstellung ever, ich würde es nicht gegen irgendwas tauschen, ich würde es nicht gegen eine andere Anstellung tauschen und ich würde es auch nicht gegen eine gut laufende Selbstständigkeit tauschen. Wie sähe diese Anstellung aus? Und eben das gleiche Beispiel jetzt in der Selbstständigkeit. so Was musst du tun, damit deine Selbstständigkeit, wenn du eine hast oder jetzt dich dafür entscheidest, damit die läuft? Ja? Darfst du den Fokus auf mehr Umsatz legen oder den Fokus auf effizienteres Arbeiten oder den Fokus auf Teamaufbau oder den Fokus auf Automatisierung und Prozesse? Und was dann nämlich oft passiert ist, dass die Vor- und Nachteile gegeneinander ausgespielt werden. Also Beispiel, ich würde ja gerne selbstständig sein, aber das ist mir zu unsicher. In meiner Anstellung zahle ich in meine Rente ein und ich bekomme monatliches Gehalt und habe sogar Aufstiegschancen. In der Selbstständigkeit ist alles unsicher. Hier Stopp, Glaubenssatz, Selbstständigkeit ist alles unsicher. Hier vergleichst du eine ganz gut laufende Anstellung mit einer nicht laufenden Selbstständigkeit. Also stell dir vor, deine Selbstständigkeit läuft gut und sagen wir mal, du machst im, jeden Monat 10.000 Euro netto, also netto wirklich das, was als Gewinn bei dir überbleibt, nach Steuern, ja, nach dem, was du investiert hast. 10.000 Euro netto bekommst du als Gehalt jeden Monat auf dein Konto. Davon kannst du super gut leben, davon kannst du Geld anlegen, du kannst investieren und du hast dann nachher sogar mehr Geld raus als aus der gesetzlichen Rente. Ja, Also es ist möglich, dass du deine Selbstständigkeit so aufbaust, dass sie in Anführungsstrichen sicherer ist als eine Anstellung. Weiteres Beispiel, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, dann kann ich arbeiten, wann ich will und habe im Alltag nicht mehr so den Zeitdruck, pünktlich im Büro zu sein. Stopp, auch hier. Hier wird eine eng getaktete Anstellung mit einer total freien Selbstständigkeit verglichen. Aber es gibt ja auch Anstellungen, bei denen du zeitlich voll flexibel bist. Zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem ich früher gearbeitet habe, waren die SoftwareentwicklerInnen total flexibel. Die haben in einem Team gearbeitet, die hatten ihre Meetings, das waren drei, vier pro Woche, die haben sie im Team selber entschieden, wann die stattgefunden haben und ansonsten waren die zeitlich komplett frei. Ob die morgens um sechs angefangen haben oder um halb zehn, war völlig egal. Wichtig war, dass sie an diesen drei, vier Meetings teilgenommen haben, entweder perl. Zoom oder Teams oder vor Ort, das war auch egal, die waren zeitlich mega flexibel ja. und im Vergleich dazu gibt es eben auch Selbstständigkeiten, wo du zeitlich gar nicht flexibel bist, weil du zum Beispiel ein Ladengeschäft hast oder du irgendwie im Dienstleistungsbereich aktiv bist, zum Beispiel Nageldesign machst und in dem Moment verdienst du ja Geld, wenn du eine feste Kundin, einen festen Kunden hast mit Terminen und die musst du ja auch irgendwann legen und wenn du dann halt Termine gelegt hast und irgendwie acht Termine am nächsten Tag hast und dein Kind wird krank, dann hast du zeitlich genauso den Stress und musst gucken, okay, kann der Vater das Kind nehmen, kann die Oma das Kind nehmen, wie machen wir das? Oder du musst alle Termine verschieben, legst es dann in die Abende, also dann bist du zeitlich auch nicht flexibel. Also, will damit sagen, es ist viel eher die Frage, welche Parameter möchtest du haben? Möchtest du zeitlich flexibel sein? Möchtest du örtlich unabhängig sein? Möchtest du zum Beispiel ähm, also finanziell frei sein können? Also dass die Option besteht, dass du sehr viel Geld generierst. Welche Parameter sind dir wichtig? Und wenn du überlegst, in die Selbstständigkeit zu gehen, dann schreib dir mal diese ganzen Faktoren auf und schau dann, in welchem Bereich du die eher findest, in der Anstellung oder in der Selbstständigkeit. Und wenn ihr jetzt sagst, ich möchte in die Selbstständigkeit und mir ist so wichtig, dass die erfolgreich wird, dann kann ich dir mal so ein paar Learnings mitgeben von mir, was ich glaube, was es braucht, damit du selbstständig erfolgreich bist, und das ist erstens, dass du ein Zielbild hast, also bist du selbstständig als Einzelperson oder willst du dir irgendwann ein Unternehmen aufbauen, möchtest du Freelancer beauftragen, möchtest du Mitarbeitende einstellen, also was ist so the big vision, ja, und auch wenn du das vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren erreichst, so worauf hast du richtig, richtig Bock, so wie soll das Ganze aussehen, dann zweiter Punkt ist, eine Identität zu entwickeln der Unternehmerin, also die CEO-Identität. Ja, Also wie denkt ein CEO, wie handelt so eine Person, welche Fragen stellt sich diese Person, also wirklich in diese Identität dieser Person reinzukommen, das ist übrigens Mindset-Arbeit. Was ich sowohl bei Mission Mindset Transformieren anbiete, als auch in 1 zu 1 Coaching dich da drin begleite. Also in Mission alles ist möglich. Ein weiterer Punkt ist, was es braucht, um selbstständig erfolgreich zu sein, ist wirklich den Fokus zu legen auf geldgenerierende Tätigkeiten. So sechs Monate an einer Website zu bauen, ist keine geldgenerierende Tätigkeit. Ja, erlebe ich auch immer wieder, da wird dann Zeit investiert in Logo-Entwicklung und Flyer machen und irgendwie Website bauen und das alles dauert Monate und es ist irgendwie bis dahin noch kein einziger Kunde, kein einzige Kundin da gewesen und da komme ich ja sehr aus diesem... Agile Mindset, wie es heißt, also aus dieser New Work-Ecke und ähm, du kannst halt Geld verdienen ohne Website und ohne Flyer und ja, Website, Flyer ist alles cool, aber du musst ja erstmal quasi dein Geschäftsmodell zum Laufen bringen. Also wenn du jetzt Coaching anbietest, dann generiere jetzt eine Coaching-Kunde und, und Kundin oder einen Kunde und das ist heute möglich und dafür kannst du dich auf Instagram zeigen, dafür kannst du bei deiner Babygruppe dafür werben erzählen Leuten von dem, was du vorhast, erzähl, welche Transformation durch dein Angebot möglich ist oder wenn du ein Produkt hast, wie das dein Leben erleichtert, ja, und guck erstmal, wer, also für wen machst du das eigentlich, also wer ist dein, deine Wunschkundin, dein Wunschkunde, welches Problem löst du für diese Person und wie kannst du diese Person, also quasi von A nach B transformieren, ja, durch dein Produkt, durch deine Dienstleistung. Und lege den Fokus wirklich auf dieses Verkaufen, auf dieses Anbieten, weil dann findest du nämlich heraus, ob es wirklich funktioniert, ob es auch wirklich für andere funktioniert. Und die geben dir Feedback und du kannst dein Angebot noch besser machen. Und wenn du dann quasi damit schon losgegangen bist und das ausprobiert hast, kannst du immer wieder anpassen, dein Produkt, deine Dienstleistung besser machen. Und ja, dann kannst du parallel eine Website aufbauen. Aber bevor du das zum Beispiel tust, würde ich mich eher darum kümmern, dass du einen laufenden Social-Media-Kanal nutzt. Das sind momentan Instagram, TikTok oder Facebook sind die größten Du kannst natürlich auch LinkedIn oder Sing oder Crossing, heißt es ja, nutzen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ähm, Hauptsache, du bist sichtbar und den Leuten ist klar, was du anbietest. Bei ganz vielen Selbstständigen ist es so dass du auf deren Instagram-Profil kommst oder auf deren Website und du verstehst überhaupt nicht, was die machen. Du liest dann, was für Ausbildungen die gemacht haben, aber du weißt überhaupt nicht, wobei kann mir diese Person helfen. Oder ich habe das auch bei Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, wo dann irgendwie steht, welche Ausbildung die alle gemacht haben, wo ich irgendwie denke, ja, ich will eigentlich nur wissen, kannst du mir helfen, dass meine Kinder die Dell-Warzen loswerden? Ja, Hashtag Realtalk. so also auf der Website müsste eher stehen, äh, ich mache in drei Sitzungen die Dellwarzen bei Kindern weg, ähm, als irgendwelche Ausbildungen. Ah, okay, ja, das ist mein, mein Mann, meine Frau, da muss ich hin. So. <lacht> ähm, also die hat eine Lösung oder der hat eine Lösung für mein Problem. Also Fokus auf geldgenerierende Tätigkeiten und zwar ab Tag Null, also bevor du dir noch überlegst, wie dein Unternehmen heißt, ja. Genau. Dann noch, was braucht es noch, um selbstständig erfolgreich zu sein? Letztendlich die Entscheidung für den Erfolg. Also auch ich hatte lange so diese ja Bullshit-Story in mir. So, ah, ich versuche das mal mit der Selbstständigkeit. Also ich bin ja in Elternzeit, das ist jetzt ungefähr 10, 19 Jahre her, also neun oder zehn Jahre her. Ich probiere das mal, es könnte ja klappen, weil es würde ja die äh, Vereinbarkeit erleichtern. Und ähm, da ist ja auch schon ein Problem, weil ich habe mich entschieden, es zu versuchen. Ich habe nicht entschieden, dass es ein Erfolg wird. Und ich habe quasi meinem Unterbewusstsein gleich gesagt, wir versuchen das. Und Versuch klingt nicht gerade zuversichtlich. ja Also wenn, du jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, kannst du mein Kind nachher mit von der Schule abholen und du sagst, ich versuche das, dann sagt der andere nicht, ja klar und haut ab, sondern sagt, ja, äh, klappt es jetzt oder nicht, sonst frage ich lieber jemand anderen. Also wenn du es nur versuchst, dann äh, lieber nicht. So, und dann sagst du deinem Unterbewusstsein, du versuchst das mit der Selbstständigkeit. Hm. Blöde Einstellung, also du musst dich dafür entscheiden, dass es ein Erfolg ist, du musst dich dafür entscheiden, dass du das willst und dann dafür losgehen. Ja, und äh, der letzte Punkt, den ich dahingehend mitgeben möchte, wie gesagt, keine abschließende Liste, ist wirklich das Thema Eigenverantwortung bzw. Selbstdisziplin bzw. Selbstmanagement und Strukturierung. Also wenn alles frei ist, dann ist es wie ein leeres Blatt und da verhaspeln sich halt auch super viele, ne? dann äh, wird eben an Dingen gearbeitet, die Spaß machen, aber nicht unbedingt geldgenerierend generierend sind. Ja? Oder dann wird ganz viel Arbeitszeit ähm, für Weiterbildung genutzt, was ja, äh, also Weiterbildung ist essentiell, insbesondere als Selbstständige aus meiner Sicht für alle Menschen, aber insbesondere für Menschen, die selbstständig sind, ist es super wichtig, sich weiterzubilden. Nur wenn wir jetzt sagen, wir mal, du hast 30 Wochenstunden für deine Erwerbstätigkeit, für deine Selbstständigkeit, die du aufbaust und du investierst davon 10 Stunden in Weiterbildung, dann ist das aus meiner Sicht kein, keine kluge Sache. So, sondern du darfst jetzt erstmal in deiner Positionierung, an deinem Angebot, an deiner Wirtschaftlichkeit, an wirklich deinen Geld generierenden Tätigkeiten arbeiten, da deinen Fokus draufsetzen. Und dann darfst du dich dahingehend so selbst, also aufbauen, so selbstdiszipliniert sein und strukturiert sein und eben auch ein gutes Selbstmanagement haben, dass du wirklich ein Ding nach dem anderen machst. Und ich glaube übrigens, dass das bei mir der Riesenerfolgsfaktor ist, weil eben Selbstmanagement schon bevor ich in der hauptberuflichen Selbstständigkeit auch mein Thema hier bei Mama konzept ist und also war und ist. Und ich einfach super viel auch in der Anstellung anderen Teams ja beigebracht habe, wie sie sich als Team und als Person selber gut selbst organisieren und ich habe das für mich einfach selber angewandt und das ist ja auch immer das, was die mission Kopffrei Teilnehmerinnen sagen, so, ah krass, Caroline jetzt weiß ich, warum du so viel geschissen kriegst, ja, wo ich sage, ja, und es ist so leicht, ja, es ist so, so leicht, du brauchst eben nur deine Struktur, dein System, das heißt einerseits diese Freiheit, die du haben willst, darfst du natürlich dir Leitplanken aufbauen, damit du dich richtig fallen lassen kannst, damit du auch weißt, okay, wenn ich jetzt zwei Stunden an dieser Sache hier arbeite. Dann lohnt sich das, dann ist das wirklich effektiv, dann macht das wirklich Sinn, es zahlt auf mein Zielbild ein und ich werde nach diesen zwei Stunden einen Schritt näher an mein Zielbild sein, was ich mir vorher gesetzt habe. Genau. So, ich fasse mal zusammen, was ich dir hier in der Episode mitgegeben habe. Wir haben darüber gesprochen, was Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit und Anstellung sind. Und dass es viel eher darum geht, was für Parameter, was für ja, Prinzipien, was für Werte, was für Leitplanken, welche Rahmen möchtest du haben für deine Erwerbstätigkeit. Also da hatte ich das genannt, ne? zeitunabhängig, ortsunabhängig, vielleicht eben auch das Thema äh, Option auf finanzielle Freiheit oder eben so dieses, ich kann alles machen, was ich will, ich bin meine eigene Chefin oder eben aber auch zu sagen, ich wünsche mir absolute Stabilität und ich wünsche mir, dass andere Menschen mir was vorgeben. Also was sind so die Dinge, die dir wirklich wichtig sind? So, das darfst du zuerst für dich formulieren, aufschreiben, rausfinden und danach kannst du eben gucken, finde ich das eher in der Anstellung oder finde ich das in der Selbstständigkeit? So, wenn du dich jetzt für einen der beiden Wege entscheidest, dann finde heraus, so, was hält dich davon ab, dass du schon da bist, wo du hin willst und es sind meistens die Glaubenssätze, wie es bei mir eben war mit, ich versuche in die Selbstständigkeit zu gehen oder ich habe das auch gar nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwie finanziell damit wirklich frei werde. Ich habe immer gedacht, naja, puh, ob ich das Gehalt wieder rauskriege, was ich jetzt habe, weiß ich nicht so genau. Ne? Ähm, und ja, natürlich ist das möglich und es ist noch viel mehr möglich, dass man meine eigenen Grenzen in meinem Kopf, also finde heraus, welche Grenzen dich aufhalten und wenn du das auflösen könntest, Klammer auf, was du kannst, Klammer zu, was du dann möchtest. Also, wenn alles möglich ist, was möchtest du dann haben? Möchtest du dann eine gut laufende Selbstständigkeit oder möchtest du die beste Anstellung ever für dich haben. So, und dann ist es eben wichtig, wenn wir jetzt grundsätzlich über Entscheidung treffen sprechen, dass du immer Best Case mit Best Case vergleichst oder Worst Case mit Worst Case und da keinen Mix machst. Also nicht, dass quasi ein Best Case mit einem Worst Case vergleichst und dann halt sagst, ja okay, also Selbstständigkeit ist unsicher, deswegen mache ich das nicht. Oder eben sowas sagst wie, eine Anstellung schränkt mich zu sehr ein. Ja, es gibt auch Anstellungen, die dich nicht einschränken, also Wirklich Best Case mit Best Case vergleichen und Worst Case mit Worst Case vergleichen. Ja, und was ist nun besser? <lacht> Selbstständigkeit oder Anstellung? Ja, ich denke, es ist schon rausgeklommen, rausgekommen. Also an sich ist nichts besser. Beides ist gut und du entscheidest, was du willst. Und wenn du mich persönlich fragst, bin ich natürlich Team Selbstständigkeit und vor allem Team Online-Business. Also für mich wäre zum Beispiel eine Anstellung, die örtlich und zeitlich gebunden wäre, die Hölle, also ein Ladengeschäft zu haben, wäre für mich, hätte ich überhaupt keine Lust, so wo ich irgendwie von 10 bis 18 Uhr stehe. Ähm, nein, danke, <lacht> so, überhaupt nicht mein Ding, ich weiß, andere träumen irgendwie von ihrem Café oder von ihrem Kinderklamottenladen, nee, oder auch die Vorstellung, ich müsste irgendwie, ähm, hier Kinderkleidung nähen, ich nähe ja privat total gerne, aber ich müsste irgendwie Kinderkleidung nähen, die ich dann verkaufe und ich muss dann auf Knopfdruck etwas produzieren, also quasi haptisch, das tönt mich total ab, habe ich überhaupt gar keine Lust, so, ne, so, was mich überhaupt nicht abschreckt ist, samstags früh um 8.30 Uhr eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ähm, ne? Also wenn mich jemand für ein Interview anfragt oder ähm, die, meine Sprachnachrichten für meine 1-zu-1-Coachies am Sonntagnachmittag zu beantworten, weil bei denen gerade die Hütte brennt, ja. Ich habe ja... In meinem alles ist möglich 1 zu eins coaching angebot nicht nur die Zoom-Calls drin, sondern eben auch zwischen den Calls die Begleitung über Messenger, worüber ich mit Sprachnachrichten spreche oder texte. Und es ist halt super gut, wenn bei den anderen, also bei dem Coach gerade irgendwie ja die Hütte brennt und ich bin dann quasi genau im Ohr, wenn, wenn da ein Impuls gebraucht wird, wenn da Unterstützung gebraucht wird. Und das liebe ich, das macht mir so einen Spaß. Ne? Ich gehe spazieren, höre die Sprachnachrichten ab und antworte. Das ist für mich totale Freiheit. Andere würden sagen, oh mein Gott, nein. Und die sollen nicht meine Handynummer haben. <lacht> ja? Also du darfst das für dich rausfinden. Und ich bin natürlich auch Team Online Business wegen der Skalierung. Ich habe ja auch so die Vision, wirklich viel bewegen zu wollen, hier in Deutschland gerne auch Österreich, Schweiz oder von mir aus auch auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt eine Kundin aus Afrika, also ein, eine deutschsprachige, aber sie wohnt in Afrika, eine aus Dänemark. Also es ist auch, finde ich, toll, da so einen Wirkkreis zu haben. Und für mich geht es wirklich so um dieses Empowerment der Frau und vor allem um die Mütter, dass wir eben besonders gute Arbeitskräfte sind ja, und, und das uns nicht abmindert, und wirklich so dieses Thema Selbstverwirklichung und Selbstwert und dass du hier auf der Erde bist und alles haben kannst, was du willst, wenn du da nur für losgehst. Ja, ich sage nicht, ach, du hast jetzt einen Wunsch frei, schnippt, dann ist das da, sondern das ist schon ein Weg und Arbeit, sondern ne, ich möchte wirklich so dieses, du bist diejenige, die die Regie ihres Lebens führt und du hast es in der Hand und du kannst dafür losgehen. So, jetzt habe ich mich kurz ein bisschen in meiner Vision verrannt. <lacht> ich möchte sagen, ähm, das kann ich mit dem Online-Business total gut vereinbaren, weil ich darüber Reichweite generieren kann, weil ich dadurch Sichtbarkeit bekomme und weil ich eben auch durch meine Angebote, die ich habe, sowohl individuell eins zu eins begleiten kann, als auch wirklich durch Gruppen durchgehen kann und dadurch auch eine gewisse Menge an Menschen erreiche. Und das finde ich super sexy. Und deswegen mache ich das auch, genau. So, ähm, zum Ende der Episode sei gesagt, dass ich ein neues Format ausprobiere. Und zwar wird es am 3. August ein Online-Abend geben mit dem Titel Raus aus dem grauen Alltag, rein ins geile Leben mit Familie und Beruf. Und das ist ein kleiner Workshop, also klein, weil er dauert ungefähr anderthalb Stunden. Ich verschätze mich meistens, sagen wir mal lieber zwei. Ich plane anderthalb. Und ähm, das wird interaktiv sein. Das heißt, du wirst per Video da sein, per Stimme. Wir werden auch in Gruppenarbeiten gehen. Ähm, ja, also wir werden richtig interaktiv sein. Deswegen wird es übrigens auch keine Aufzeichnung geben weil ähm, ihr quasi aktiv teil seid und eure Themen einbringt. Und wenn du da Interesse hast, dann geh auf carolinhabekost.de onlineabend. Der Link ist natürlich auch in den Show Shownotes. Und ich hatte so die Idee, ähm, dass ich sowas einmal im Monat anbiete und ähm, mal einen Workshop, mal ein Webinar, mal einen Vortrag. Und das werde ich jetzt auch quasi die nächsten Monate machen und dann werde ich nach drei, viermal einmal reflektieren, mir das Feedback von euch abholen und gucken, ob ich das regelmäßig etabliere oder eben nicht. Und das ist genau das, was ich meine mit Unternehmerin-Mindset und Identität. Also äh, direkt Angebot machen und dann gucken, wird es angenommen, ist es das, was die Leute wollen, ja oder nein und dann machst du entweder mehr davon oder du schlägst einen anderen Weg ein. Also schau vorbei, carolinhabekos.de slash onlineabend, guck, ob das was für dich ist und dann vielen Dank, dass ich wieder hier in dein Ohr sein darf. Durfte. Ich freue mich mega, dass du hier regelmäßig reinhörst und ich freue mich auch mega, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, das heißt, du einfach den Podcast weiterschickst an deine Freundin, an deine Arbeitskollegin und sagst so, hey, hier kannst du dir Impulse holen, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter geht und hier kannst du dir Impulse holen, wie du dir als Mutter ein richtig geiles Leben aufbauen kannst würde ich mich mega, mega freuen, weil das zahlt auf meine Vision ein, dass ich Menschen erreiche, für die dieser Content wertvoll ist. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Woche.